0: Olá a todos e bem-vindos ao podcast da Turma de Políticas Públicas. Hoje nós iremos falar sobre diversos temas de políticas públicas essenciais para o nosso dia a dia, suas características e problemas para que todos nós possamos conhecer um pouco melhor sobre as condições do nosso país.
1: E agora vamos falar sobre a saúde. E fala Galera e no podcast de hoje nós teremos uma edição especial, nós vamos entrevistar alguns alunos do Colégio Cristo Rei, eles falarão sobre políticas públicas em relação à saúde no Brasil, meu nome é Sofia e vocês estão no meu, no seu, no nosso podcast. Hoje estamos aqui com Wolf e Eloísa. Oi, gente. Oi, gente. Como vocês se sentem sabendo que não é em todos os lugares que existe saneamento básico?
2: Eu acho um absurdo e eu fico triste em relação a isso. Triste e irritado com tudo que acontece.
0: Eu me sinto muito chateada, pois todos deveriam ter uma água para beber, uma água potável.
1: E limpa. Vocês acham que o governo deveria dar mais atenção a essa população que não tem saneamento básico? Se sim, por quê?
2: É, sim, e essa galera que não tem é, saneamento básico tem risco de pegar muitas doenças, justamente pela falta de higiene. Então acho que o governo tem sim que prestar atenção nisso e o mais rápido possível.
0: Sim, o governo deveria dar mais atenção para as mais necessidades. Aliás, todos somos uma comunidade e todos têm uma vida. E sem a água limpa podem pegar várias doenças.
1: Na sua opinião, como o governo poderia ajudar esses lugares em que não tem saneamento básico?
2: Então, é, eu acho que o governo pode implementar, proje implementar projetos para ajudar com o saneamento básico, investir verba nisso, porque isso é um direito básico que todo mundo tinha que ter. O governo pode
0: planejar vários projetos de tratamento de esgoto e deveriam se importar mais com todos, aliás, a água limpa é um direito básico de todos.
1: Vocês acham que se nós tivéssemos mais saneamento básico, os hospitais estariam menos cheios de pacientes?
2: É, sim, porque grande parte das pessoas que têm que ir para os hospitais tem algum problema relacionado a, a justamente à falta de higiene, que é relacionado com a falta de saneamento básico. Então, a falta de saneamento básico, menos pessoas iam ter problemas relacionados à higiene, e então menos pessoas teriam que ir ao hospital.
0: Sim, pois pegam muitas doenças e vão hospitais para tratá-las. Então, menos pessoas adivinham aos hospitais com saneamento. Os de Saúde integram
3: um grupo de ação social do Estado orientado para a melhoria das condições de saúde, a população dos ambientes naturais, sociais e trabalho. A política política deve ser construída a partir da participação direta ou indireta da sociedade civil, visando assegurar o direito a determinado serviço, ação e programa. No Brasil, o direito à saúde é viabilizado por meio do Sistema Único de Saúde, SUS, e deverá ser universal, integral e gratuito. O saneamento básico já existe há alguns anos, desde 1940, porém não é todo mundo que tem acesso a ele. Já a maioria das pessoas que não tem acesso a ele são pessoas que vivem em condições precárias e que não têm uma boa qualidade de vida. Isso traz diversas consequências graves, por exemplo, a toa, a diarreia, entre outros.
0: Fiquem agora com o tema de cultura. As políticas
4: públicas são um direito de todos os cidadãos, mas infelizmente não são todos que têm acesso. Com a chegada do Covid-19 e com essa pandemia, a cultura foi bastante afetada os artistas revelaram que eles tiveram que se reinventar para poder continuar com seu trabalho nesses tempos pandêmicos. Uma pesquisa foi realizada e apontou que o setor de turismo vai demorar sete anos para superar os impactos causados pela pandemia. Vários estados brasileiros estão adotando ações para apoiar o setor cultural nos desafios criados pela Covid-19. Cultura em Casa, por exemplo, é uma plataforma gratuita de vídeos culturais do Governo do Estado de São Paulo, desenvolvida pela Amigos da Arte. Já no Maranhão, a Secult lançou o Viva a Cultura 2020, um edital que seleciona apresentações culturais maranhenses em formato digital. Cursos online de teatro, circo... É, tour virtual em museus, shows musicais e lives são formas de compensar os enormes prejuízos do setor artístico cultural, através das mídias eletrônicas nas janelas e sacadas dos pátios dos condomínios. Ocorrem pequenos espetáculos de dança, canto, poesia, música, aulas. Tudo para enriquecer a alma de uma sociedade que está emocionalmente fragilizada. Muitas pessoas têm procurado por filmes, séries e documentários para assistir, assim tornando-se a maior fonte de entretenimento no isolamento social. A Netflix, por exemplo, ganhou mais de 15 milhões de assinantes e lançou também muitos novos filmes e séries, assim como o documentário Pandemia, produzido em 2019, surpreendendo muitos espectadores, mostrando como uma grande gripe pode se tornar uma catástrofe mundial. E
3: agora vamos falar sobre o SUS. Sobre políticas públicas, é fundamental para gerar indagações sobre o que está certo ou errado e focar naquilo que precisa de melhor. Um desses tópicos é o Sistema Único de Saúde, o SUS, que tem um papel da saúde pública brasileira, com hospitais e campanhas de vacinações sua importância e funções foram discutidas em entrevista com uma funcionária e médica do SUS
5: e veremos tudo sobre ela hoje o primeiro princípio do SUS que, que está na constituição é o princípio da universalidade é um princípio importantíssimo então percebeu-se que toda pessoa que está em território nacional tem que receber a atenção pelo SUS caso precise seja pobre, seja rico, seja... Enfim, todos os tipos de pessoas, velhos, novos, crianças, enfim. Outro princípio é o princípio da equidade. A gente acha, princípio, que o mais importante é ter a igualdade de, de fornecimento de tratamento para todos os brasileiros. Todo mundo tem, tem, tem direito a fazer uma ressonância magnética. Qual é a necessidade de eu prescrever uma ressonância magnética para uma paciente que está saudável, que não tem nada. Nenhuma necessidade. Então, por isso que é o tratamento desigual aos desiguais. E, por fim, agora eu vou falar do princípio da integralidade, que também é muito importante. É Eu conseguir avaliar o paciente de forma integral. É... Quando a gente faz uma medicina centrada no paciente, a gente tem muito mais acesso um sucesso do tratamento do que quando a gente faz uma medicina
2: centrada na doença. Ela nos explicou sobre a organização do SUS, que envolve a atenção primária, que é capaz de resolver até 90% das queixas da população, envolvendo os médicos de família, que já conhecem o histórico médico da maioria das famílias do bairro. Além disso, há também a atenção secundária e terciária que se encarregam dos casos mais graves falou sobre a importância deste sistema e respondeu algumas perguntas sobre a situação do hospital numa pandemia. As vacinações disponibilizadas de médicos e recursos é também sobre como é um trabalho em uma unidade do SUS.
3: Todas as perguntas foram respondidas e chegamos à conclusão que os hospitais públicos são fundamentais, apesar de precisarem de algumas melhorias pontuais. Além disso, percebemos que o Hospital das Clínicas, onde Fernanda trabalha, é uma grande exceção em relação à maioria dos hospitais desse sistema, devido à sua organização, esforço e qualidade dos médicos.
0: E agora eu vou falar sobre a Vila dos Pescadores.
6: Maria é uma senhora de 62 anos que mora na Vila dos Pescadores, que fica na cidade de Cubatão, em São Paulo. As condições de vida são precárias. Eles têm somente um posto de saúde que não é suficiente para toda a população e que sim, falta auxílio médico. E eles não têm saneamento básico. Ela disse que o esgoto chega a passar debaixo da casa dela. Eles não têm nem escolas, então, para se ter acesso à escola, eles têm que fazer uma grande caminhada. Antigamente, tinha um ônibus da prefeitura que levava as crianças, mas hoje em dia eles são privados desse transporte. Mari nos conta um pouco sobre a dificuldade de morar na vila. Ela diz que um dos piores momentos foi quando houve um incêndio em 2015, que durou nove dias. Ela diz que eles tiveram muito medo, pois o incêndio estava a dois quilômetros da vila. As pessoas que conseguiam iam para São Paulo para ficar com suas famílias, mas a maioria passou por nove dias de medo. Além disso, os prejuízos que, que sofreram, porque o ar estava poluído e acabou matando muitos peixes. Quando perguntamos o que ela mudaria na vila se, pu se pudesse, Mari nos deu uma resposta muito bonita. Ela disse que se pudesse mudar algo, ela pediria mais auxílio às crianças, pois elas sofrem muito com os pais. Que não tem muita condição financeira. Eles acabam amadurecendo muito rápido. Ela queria que as crianças fossem crianças. Agora uma parte da nossa entrevista onde Marli nos conta um pouco sobre isso. Olha,
3: eu isso aí, né? eu a comunidade, eu atenção para as crianças. E assim, o pedido me deve sentar com a cheia, me atenção. Essa situação, muito rápido. E toda é fase. Sabe no jogo de E você tem que fase, Então é mais ou menos assim. Então às vezes tudo é fase. Então por exemplo, ela tem a fase de toda a menina, né? De de boneca, de maquiagem, enfim, foi E às vezes Outras fases que não é ainda a fase ideal para ela. E quando fica mais velha, fica igual, igual, igual o Coburn, já se tem anos, aí fica sonhando, puxa, porque eu não que não vou voltar mais. Já passou a fase, entendeu? Então, se eu pudesse, eu deixava as crianças ser criança e
0: foi nosso podcast sobre as políticas públicas e suas importâncias. Espero que tenha gostado. E esperamos que tenham entendido e aprendido a
3: importância dessas políticas públicas no nosso dia a dia e sua realidade. Tchau!